0: Skoro to poniedziałek, to znaczy, że znowu nagrywamy nasze marketingowe newsy tygodnia.
1: I skoro to poniedziałek, to znaczy, że bardzo dobrze trzymamy się naszego planu i nagrywamy.
0: To jest niesamowite, jak dobrze działa, dobrze zaprojektowana rutyna. No
1: tak, doskonale.
0: Ale nie przedłużajmy, bo mamy dzisiaj dla Was oczywiście bardzo ciekawą paczkę newsów. Zatem już teraz gorąco Was zapraszamy do wzięcia udziału w naszym odcinku w ramach wyższego poziomu marketingu.
1: I marketingowych newsów tygodnia. Zostańcie z nami. A ten odcinek zaczynamy od Warszawy i zmian w reklamie w Warszawie.
0: Tak jest, stolica wiedzie prym nie tylko pod względem ekonomicznym, ale również czasami no, wyprzedza innych, jeśli chodzi o na przykład pomysły na uchwały. I akurat ta uchwała, która chcemy wam, którą chcemy dzisiaj Wam przedstawić, właściwie jej przegłosowaną wersję, będzie dotyczyła stricte branży reklamowej.
1: Tak, będzie dotyczyła branży reklamowej i dosyć mocnych obostrzeń co do tego, jak można się reklamować w przestrzeni publicznej.
0: Na pewno ta uchwała zmartwi te osoby, które lubią sobie dorobić na przykład wyświetlając sobie banerek na swoim płocie mhm. lub też na przykład zasłonić mieszkańcom jakiejś kamienicy światło na 3-4 lata podczas przedłużającej się rewitalizacji budynku. Mhm. Ale myślę, że ucieszy też tych ludzi, którzy naprawdę mają dość tej banerozy reklamowej w dużych przestrzeniach miejskich.
1: Tak, i ja jestem jedną z tych osób.
0: Ja chyba też tutaj, mimo, że pracujemy w branży reklamowej, mimo, że na co dzień doradzamy, co ma być na tych banerach umieszczone, mm -hmm. to jednak uważamy, że w pewnych miejscach enough i enough, jak mówią Dokładnie tak, złotym
1: środkiem jest umiar i właśnie tego umiaru w niektórych przestrzeniach miejskich brakowało. Do tego Warszawa postanowiła o to zadbać i przyjęła projekt właśnie usta uchwały krajobrazowej.
0: Tak, która będzie miała bezpośredni wpływ na to, jak Warszawa będzie w ciągu następnych lat mhm. wyglądała, bo czas na wdrożenie tej ustawy, uchwały. Rady Miejskiej, to jest około mm. trzech lat, prawda? Mają tak, tyle... w
1: zależności od nośników to jest dwa albo trzy lata, jest to okres karencji, więc e, jeszcze chwileczkę mamy na dostosowanie się.
0: No ale czy to znaczy, że na przykład jadąc po Warszawie ja w ogóle nie będę mógł oglądać reklam? E,
1: nie, będą reklamy, ale tylko w wyznaczonych przestrzeniach, które będą odpowiednio zaprojektowane, które będą zachowały odpowiednie odstępy od budynków, które generalnie będą e, w miarę mało ingerować w nasze, e, w nasze przestrzenie. I w
0: poczucie estetyki. Tak. Jak czytałem... E, artykuł na ten temat na internecie, no to wyszło na to na przykład, że na pewnych budynkach reklamy będą mogły być na przykład tylko na tych posesjach parterowych, jeśli dobrze kojarzę, mm -hmm. na oknach i to w powierzchni tylko nie więcej niż 20%. Czy to nie brzmi znajomo? Jak na fejsie? Możesz tylko tak rzucić na 20% grafiki? <grafiki>, grafiki. Tylko,
1: że tam grafika może być większa <grafik> i w różnych przestrzeniach.
0: <grafik> tak, więc być może rajcy miejscy z Warszawy uczą się od fejsa, jak zarządzać przestrzenią reklamową, żeby krótko mówiąc ludzie chcieli z danego miejsca korzystać i w nim żyć.
1: Ja akurat uważam, że to, co robią radni miasta Warszawy, robią dobrą rzecz, bo naprawdę w niektórych przestrzeniach tych reklam jest zbyt dużo i ludzie mają już tego dość.
0: No i sposób oczywiście ich wykorzystania tych placementów jest bardzo mhm. kontrowersyjny, no bo abstrahując już oczywiście od Warszawy, wystarczy przejechać polskimi drogami, niekoniecznie dużych miast wojewódzkich, czy też nawet większych ośrodków powiatowych, mhm. żeby zobaczyć, jak bardzo wyobrażenie na temat estetycznej reklamy w naszym przestrzeni właśnie publicznej odbiega od tego, e, co my lubimy sobie e, sami zafundować. Ja e, raz na jakiś czas mam okazję pojechać sobie zakopianką do stolicy polskich teatrów, w sensie do polskiej stolicy. Masz poczytać sobie banery. Tak i e, mnie zawsze zasmuca ten widok, e, wiesz, kiedy mhm. się wjeżdża po prostu już prosto z zakopianki do samego prawie zakopanego, jak tak piękne miejsce z takim pięknym potencjałem może być bardzo mocno, e, wiesz, po prostu zwyczajnie wizerunkowo zaśmiecone i wydaje mi się, że to jest kierunek, w którym miasta powinny gdzieś tam w jakimś stopniu adaptować u siebie, podglądać i uczyć się, jak walczyć z tego typu przesadną formą reklamy. I oczywiście branża reklamowa, zwłaszcza ci którzy mówią o tym, że zarabiają na to i miasta na przykład utraci źródło wpływu, bo jednak to są też podatkowe wpływy dla miasta, bo taki baner mm -hmm. to są przychody dla agencji reklamowej, która go umieszcza, e, lub też przychody dla biznesu, który ta, ta reklama po prostu generuje, prawda? Więc tak. tutaj można liczyć na to, że gdzieś tam to się odbije po kieszeni. Ale z drugiej strony są pewne kwestie tak naprawdę też z perspektywy dobra społecznego i takiego w ogóle dobrego samopoczucia i w ogóle budowy wizerunku miasta, które moim zdaniem bardzo mocno to zrekompensują. Niezależnie od tego, czy komuś na przykład w danym miesiącu, czy nawet półroczu będzie portfelu po prostu mniej brzęczało tą monetą.
1: Tak, zdecydowanie tak. Ale ja też się zastanawiam, jak to wpłynie nie tylko i wyłącznie na przychody do budżetu miasta z... Miasta właśnie... reklamodawców też. Tak, nie? tak, mhm. tak reklamodawców. Ale jak to generalnie wpłynie później na rynek reklamy nie tylko w tej przestrzeni offline'owej. Gdzie te bo... pieniądze pójdą? No właśnie, bo one gdzieś będą musiały zostać ulokowane i gdzieś te marki, które się reklamowały, będą chciały pozyskiwać klientów. Branża i digital trafia, że... będzie... No właśnie, czy to się przyniesie do świata cyfrowego?
0: Nie wiem, zobaczymy pokażę, ale pewnie branża digital już zaciera rączki na tego typu <śmiech> e, informacje. Aczkolwiek w tym digitalu też mówiliśmy ostatnio, prawda? Nie wszystkie rzeczy dadzą się od razu zmonetyzować. W zeszłym tygodniu mówiliśmy o tym, że Facebook e, trochę będzie ograniczał e, reklamy polityczne versus <śmiech> inne działania bardziej radykalne, innych platform społecznościowych jeśli chodzi o wybory polityczne. Więc tutaj być może na przykład okaże się, że w przyszłości też na przykład będą zmniejszone ilości placementów.
1: E, tak, ale tak idąc właśnie po nitce do kłębka, ja tak sobie to wszystko analizuję. Że Tylko właśnie...
0: zostaną tylko będą, wiesz, działania contentowe. No
1: właśnie, zostanie content. Tak jest. Bo tak, ludzie generalnie, zwłaszcza Polacy, mają dość reklam tych w internecie. Przecież jesteśmy pionerami w używaniu AdBloka. Tak, tak, tak. Mamy dość reklam w przestrzeni właśnie miejskiej, organicznej. Mamy generalnie dość reklam zewsząd. Tak. Więc będzie właśnie złotym środkiem do tego, żeby dotrzeć do odbiorców content.
0: Content, content, content. I teraz pytanie, jak w przestrzeni miejskiej taki content zrobić? Być może to są jakieś pomysły na happeningi, na przykład na jakieś...
1: No właśnie, wiesz, niestandardowe formy reklamy. Tak, tak,
0: być może na przykład reklamodawcy będą musieli się wymy wysilić nieco bardziej niż tylko mm -hmm. pyknąć, ej, hey, e banerek jakiś tam, nie?
1: Organizować eventy.
0: Tak, być może trochę bardziej więcej, e na przykład bardziej finezyjne, więcej wyszukane na przykład pomysły na dotarcie do grup odbiorców. Mm -hmm. No ale to powiedzmy jest jeden z dobrych e myśleniusów, myślę, że nas ucieszy. Nawet ci, którzy gdzieś tam stracą jakoś trochę z tego pieniądze, powinni doceniać urok tego, że miasto będzie nam, miasta będą, nam, a tu w tym przypadku akurat nasza stolica, pięknie o tej obleśnej właśnie banerozy.
1: Dokładnie tak, ale ostatnio chyba cytowałeś gdzieś, albo pisałeś, to no może to były nawet twoje słowa, że kryzys jest dobrą e, okazją do zmiany, tak?
0: Tak, gdzieś tam coś wspominałem, <laughs> tak, a propos, nie pamiętam już czego,
1: o, to, to, to to Coś było z jakimś A kryzysem. tak,
0: o największe kryzysy wizerunkowy 2019, no 2019 no to tam wspominałem. No właśnie,
1: więc kryzys dla branży reklamowej w Warszawie jest dobrą okazją do tego, żeby znaleźć e, nowe sposoby e, zarabiania pieniędzy.
0: A jakby te agencje sobie nie radziły na przykład z pomysłem na strategię marketingową w nowych segmentach, to oczywiście zapraszamy do siebie. Jesteśmy gotowi tak. i otwarci na poważne propozycje. prawda? zdecydowanie tak. Wbijajcie do nas. Ale to jest pierwszy news, więc myślę, mm -hmm. że tym optymistycznym akcentem jesteśmy gotowi skoczyć do dalszej, dalszej treści, którą przygotowaliśmy. Ja tu sobie pozwolę rzucić okiem na kartkę, bo tych newsów nie sposób wręcz spamiętać, a chcemy utrzymać pewnego rodzaju w poziom. Agendę, poziom, tak, poziom tak. i agenda, agendę i poziom agendy. <śmiech> Zatem też podglądam sobie. I w piątek na przykład buchnęła informacja, że nasz król i gier mm -hmm. CD Projekt tak. przełożył premierę najbardziej oczekiwanej gry 2020 roku czyli cyberpunka cyberpunka, mm -hmm. mówiąc mm -hmm. w bardziej spolonizowany sposób i można oczywiście powiedzieć o jednym wielkim pewnie rozczarowaniu tych graczy, którzy czekali na tą premierę, to jest oczywiste, ale kiedy my patrzymy z perspektywy takiej szerszej, biznesowej, to oczywiście dostrzegamy również wpływy e, tych czynników na kapitalizację giełdową tejże spółki jak możecie się domyślać, giełda i inwestorzy nie byli zachwyceni.
1: No nie, chwilę potem było widać spadki na giełdzie.
0: I to jakie spadki? My to opowiadamy, w zeszłym tygodniu opowiadaliśmy wam na, na, na łamach tego podcastu mówiliśmy o gigantycznych wzrostach Tesli w styczniu, to tutaj dla równowagi my pokazaliśmy, jak można również w styczniu spadać, prawda, nasza giełda i tutaj CD Projekt podejrzewam, będzie miał przejściowe problemy, bo tutaj nie mówimy o jakimś strategicznym na przykład, nie wiem, odcięciu od rynku, tylko mówimy o tym, jak na przykład właśnie przełożona premiera wydarzenia, jakim jest właśnie wprowadzenie nowego tytułu, czy powiedzmy odświeżonego tytułu gry do obiegu, może przełożyć się na miliardowe wręcz straty, bo sam CD Projekt bodajże na giełdzie w piątek rano, kiedy budzi się i szli do roboty, był wart mniej więcej 27 miliardów złotych. Mhm. Przypo dla przypomnienia mogę wam podać, że sama kapitalizacja na przykład KGHM-u, czyli swego czasu takiego blue chipa polskiej giełdy, czyli najbardziej takiego dochodowego podmiotu notowanego na, 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 na GPW, wynosi około 22, jeśli dobrze pamiętam, miliardów złotych. Czyli tutaj e, pokazuje to jakby potencjał tego rynku, ale też i pokazuje, jak e, takie newsy mogą zwalić o miliardy wręcz e, wycenę. Bo wycena samego CD Projektu w ciągu tej sesji spadła aż o 10-12 chyba, 12%, 12 w ciągu jednego dnia, co przełożyło się właśnie na 2,7 bodajże miliarda mniejszą kapitalizację. Tak i to
1: było w piątek, a z kolei dzisiaj patrząc rano na notowania, widać, że już y, powoli odbicie od tego spadku więc mam wrażenie, że za chwileczkę wrócimy do normy.
0: Tak, aż tam 4,5% bodajże od samego rana idzie do góry. I to jest taka typowa dynamika giełdowa, bo ja sam też byłem kiedyś inwestorem giełdowym. Wiedziałem, że po takich bardzo mocnych spadkach jest najczęściej bardzo silne odbicie. Chociaż czasami są sytuacje takie, które pokazują, że może być na przykład, że tak powiem, po mocnym łupnięciu przebicie dnia i polecenia dalej w dół. <śmiech> A nawet tak może być. Mój makler zwa... miał taki zwyczaj i starał się jakby zawsze asekurować, mówić pamiętaj jak się zdechłego konia zrzuci z dachu, to nawet on się odbije, prawda? Wystarczy go zrzucić w wystarczająco wysokiej wysokości, znaczy z wysokiego pułapu, prawda? Więc tutaj akurat w tym przypadku nie mówimy o padłym koniu, ale zasadniczo nigdy nie wiadomo, jak się to potoczy i na przykład może się okazać, że w wyniku jakiegoś tam kryzysu nie tylko będzie odbicie, ale będzie po prostu dalsza eskalacja. Jaki był e, wolumen e, transakcji? No na ponad pół miliarda złotych. Mhm. I tutaj na przykład dla porównania, bo ci z, nas, ci z was, którzy nas śledzą i oglądają i słuchają nas od dłuższego czasu, e, pamiętają, że wspominamy bardzo często o Brand24 i o ich przygodach na New Connectie. Przygodach e, w takim trochę cudzysłowiu, w cudzysłowie, ponieważ oni mają pewnego rodzaju problemy też z wyceną giełdową po tym kryzysie związanym z zablokowaniem kont przez Facebooka mm -hmm. na mediach społecznościowych, tak. na Fejsie, jak i też na Instagramie. I tam na przykład y, y, ostatnio patrzyłem, że bodajże wolumen transakcji wynosił 31 sztuk tak, w ciągu całego dnia mhm. i kwota razy tam ileś złotych, prawda? czyli rozumiemy, nie? Jasne. A tutaj mieliśmy wolumen 500 milionów, 500 milionów złotych, jeśli chodzi o wartość wyrażoną w złotówkach. Więc giełda jest takim bardzo cennym sensorem dla inwestorów, daje obraz tego, jaki jest potencjał biznesowy firmy, ale też kiedy coś nie idzie, a masz dużo tam pieniędzy, to momentalnie, kiedy ta informacja przybija się do szerszej jakby yy, świadomości, to natychmiast niestety odczuwasz to takim bardzo nerwowym właśnie yy, takim, mm -hmm. taką indeksacją w portfelu, nie? Taki jakby ci portfel po prostu zwyczajnie z tych złotówek. Yy, Mieliło, nie? Tak, 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 tak. Mnie zawsze makler mówił, żebym nigdy nie traktował pieniędzy, które mam na giełdzie jako swoich własnych do momentu, kiedy nie skeszuję danego waloru. I myślę, że to też jest takie e, małe memento dla tych, którzy myślą, ok, to jest dobry moment, żeby na przykład teraz pójść w jakąś akcję i nie i zarabiać na spekulacji. No ale to jest jeden z aspektów. Co jeszcze tak. mamy?
1: Ja jeszcze tylko dodam, że eksperci tutaj, jeżeli chodzi o gry, premierę gier, przypominają o tym, że premierę Wiedźmina trzeciej części też przekładano, a w efekcie dostarczono całkiem dobrą grę. Więc jeżeli chodzi tutaj o premierę tej najnowszej gry, która jest Cyberbank, Punk 2... 2000... Cyberbank. Cyberbank. <laughs> na bank. Tak o pieniądzach o, o, nam się w temacie przy przypałętało słowo, to na pewno ta gra też będzie sukcesem, tylko że w późniejszym czasie.
0: Tak, ale z drugiej strony, znowu jeszcze ich pozwolisz, to tam jest ten problem, że tam jest w ogóle cała jakby, wiesz, mapa drogowa na to, co będzie dalej, nie? Tak jak mm. na przykład, nie wiem, wypuszczamy nowego iPhone'a to wiemy, że za rok będzie iPhone S, a potem będzie następna jakby linia, prawda? W, w związku z tym będą poleciały, na przykład będą leciały jakieś działania marketingowe, ale też będziemy mogli spodziewać się, że ludzie w wyniku pojawiającej się na przykład możliwości zupgradeowania sobie jakiegoś produktu, będą wykonywali Zakupy. No i teraz okazuje się, że jeśli premiera się przeciągnie, to oczywiście same upgrady konkretnej gry również będą opóźnione. Czyli na przykład wersja onlineowa, jakiś tryb multiplayer, mm -hmm. który miał być anonsowany, prawda, który, bo to wiesz, patrycjami się od, partycjami się odbywa, nie? patrycjami. Tak, pa patrycjami. <laughs> Patrycja, chodź, będziesz się odbywała tutaj partycjami mm -hmm. i może to po prostu przeciągnąć gdzieś tam, prawda. Więc na spółkę mogą mieć takie przesunięcia premiery długoterminowe skutki. Ale tu myślę, że generalnie rzecz biorąc, ta gra się obroni. Sama spółka ma dobre perspektywy, i to jest po prostu dobra okazja być może, żeby się załadować i zapakować w tym momencie po takim właśnie silnym spadku, jak to inwestorzy dzisiaj robią, w dany walor, trzymać i patrzeć, jak te akcje puchną w przyszłości, kiedy wreszcie do premiery już dojdzie.
1: No właśnie, być może by wyprzedawać, wyprzedawali ci, którzy nie byli w stanie trzymać swoich akcji do września i potrzebowali gotówki. Tak
0: jest. Jeszcze raz zacytuję mojego McLera drugi raz tego dnia, mianowicie on mówił, że akcje kupuje się wtedy, kiedy leje się krew, mhm. czyli krótko mówiąc, kiedy ludzie mają, wiesz, taką kaniczną akcję wyprzedażową, tak mm -hmm. na przykład nie wiem, na dołku, nie? Tak. Tak, że to jest taki moment, w którym ludzie po prostu otwierają sobie żyły wręcz.
1: Czyli kupujesz w tym momencie konia, który leci z góry i nie wiesz jeszcze, czy on, on tak, się tak, żyje, tak, tak, czy Tak, tak. Można czy tak padłego zrzucili.
0: Tak tak, 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 tak. Absolutnie tutaj niestety ta rekomendacja pewnie w mm -hmm. tym kierunku by zmierzała. A z drugiej strony sprzedaje się w momencie, kiedy pojawia się euforia na rynku. Tak? Czyli krótko mówiąc, kiedy ludzie mówią, stary, no to jest po prostu strzał, to będzie rosło już tylko w górę. Zresztą to było obserwowane przy wszystkich spekulacyjnych tak, bańkach, tak. Tak, mieszkania tak, na przykład, kiedy ludzie mówią, kiedy jest najlepszy czas, kiedy właśnie wszyscy już kupili, prawda, i kiedy po prostu mieszkania bardzo raptownie poszły w górę, na przykład po jakimś okresie tak, Hossy. Tak. tak samo papiery, kryptowalut na kryptowalutach też to było bardzo mocno widoczne, że największa jakby, wiesz, popularność kryptowalut była w momencie szczytowym, no a potem chwilę później największa przecena, nie? Dokładnie, dokładnie. No. Dobrze, no dobrze, lecimy dalej. Właśnie. Ciekawy wątek, ja mimo o tych kwestiach finansowo-giełdowo-wycenowych mógł pewnie rozmawiać długo, ale z drugiej strony też czujemy, że mamy dla was jeszcze coś więcej.
1: Tak, mamy dla was... Um... Raport bezpieczeństwa e-mail na 2020 od E-mail Labs. Link do tego raportu i do miejsca, w którym możecie go pobrać, znajdziecie w opisie tego odcinka. A ja tylko tak pokrótce przybliżę, bo on jest bardzo ciekawym raportem, zawierającym informacje właśnie na temat tego, jakie niebezpieczeństwa odnośnie e-maila na nas czyhają w internecie.
0: A czyha wiele, dlatego tak. że e-mail jest de facto takim podstawowym narzędziem komunikacyjnym. Mm -hmm. I myślę, że jeżeli gdzieś ktoś e sfiszuje, schakuje, wasz komputer, tak. To najprawdopodobniej będzie tą drogą dostarcia właśnie e-mail. Dokładnie. I to, tak. co z nim zrobicie.
1: Mhm. E więc, właśnie, w tym raporcie znajdziecie informacje na temat zagrożeń związanych z masową wysyłką e-maili marketingowych i transakcyjnych. Znajdziecie też informacje o tym, jak zabezpieczać się, właśnie skorzystając z e-maila, e ale też będą zabezpieczenia dla firm wysyłając e wysyłających e-maile, właśnie takie standardowe, transakcyjne, czy e jeżeli chodzi o zakupowe e-maile, żeby pod nich się inne marki nie podszywały, marki takie hakerskie.
0: A powiedz mi, droga Karolino, czy tam znajdziesz na przykład informacje o tym, jakie branże najczęściej ulegają atakom hakerskim?
1: Tak, znajdziemy. To jest właśnie bardzo ciekawa informacja, bo pewnie częściowo się już domyślacie, dostając też takie maile na wasze skrzynki mailowe, bo na pewno nie jesteście osobami, które unikają takich rzeczy, chyba że nie korzystacie z maila. Ale na pierwszych miejscach są właśnie instytucje finansowe, pod które się najczęściej ha hakerzy pod, podszywają. Są, jest to administracja publiczna. Są telekomy, e-komersy, kurierzy. Zresztą chyba nieraz zostałeś maila od... Tak, tak, już jest zbliża. Tak. Mm -hmm. już puka do twych drzwi. <laughs> <laughs> Oraz od usług abonamentowych, czyli na przykład telefon, woda, gaz, czy Niezapłacona faktura. Tak, tak, mm -hmm. tak,
0: tak. To jest najczęstszy w ogóle przykład. To, że ja jeszcze nie kliknąłem w ten link o niezapłaconej fakturze, to jest po prostu jakiś fuks.
1: Tak, ale pamiętasz, kiedyś mieliśmy klientkę, która do nas przyjechała ze swoim komputerem czy telefonem, chyba telefonem w tym, w tym momencie mm, i właśnie pokazała, Nazywała nam maila od firmy kurierskiej, którego dostała i załącznik w nim był. I ona nie mogła go pobrać i otworzyć. I się tak strasznie denerwowała. <grywa> I próbowała ze wszystkich urządzeń, które miała w domu, z komputera właśnie, komórki. I kiedy tak nam pokazała był. nadawcę tej treści, wiadomość, e-mail od nadawcy, to my już wiedzieliśmy, że to jest po prostu firma, która się podszywała pod to. Tak, 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 tak. I oczywistym było to, żeby takiej wiadomości w ogóle nie otwierać. Niestety tutaj świadomość była... I to
0: jest często taki pogląd, że na przykład tego typu właśnie wpadki zaliczają przede wszystkim na przykład do osoby starsze, seniorzy, osoby, które są nienatywnie wychowane, mhm. czy nienatywne w środowisku digitalowym. tak. A to była młoda kobieta, mm -hmm. w moim wieku, trochę młodsza chyba nawet ode mnie, więc mm -hmm. powiedzmy, no wiesz, w kwiecie, nie?
1: Czyli w teorii powinno być na bieżąco z takimi zagrożeniami, ale w praktyce okazuje się, że bywa różnie. Tak. E, uśmiechnąłeś się, miałam tutaj twój wiek kwitnący podkreślić. <laughs> Czekałem na jakąkolwiek no reakcję. Ja widzę. widzę, to, ten czas wyczekiwania.
0: Ale nic, I ta nic. nadziei. Nie liczcie na to, że żona cię skomplementuje, nie? Nie,
1: nie, 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 nie. małżeństwa,
0: no, w czwartym roku małżeństwa takie rzeczy już się po prostu nie zdarzają, nie publicznie, nie?
1: nie publicznie, nie, nie, mój drogi. Nie możesz mi tutaj obrastać w piórka. No nie, w życiu. No dobrze, ale widzisz, wybiłeś mnie, mnie, mnie z rytmu. E, wracając do tematu bezpieczeństwa w sieci, właśnie wydawałoby się, że tylko osoby w podeszłym wieku,
0: <grym>, powyżej czterdziestki,
1: <grym>, powyżej 40 są narażone na, na niebezpieczeństwa i brak świadomości, ale okazuje się, że jednak e, każdego może to spotkać i każdy powinien edukować się w tym temacie. Tak Zresztą jest. Zresztą o bezpieczeństwie w naszych odcinkach mówiliśmy już tyle razy w cyberbezpieczeństwie. Tak 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 tak, że to chyba będzie stały temat naszych kolejnych materiałów.
0: Tak mi się wydaje.
1: Tak mi się wydaje.
0: No dobrze. Myślę, że mamy tutaj dość danych, żeby zainspirować naszych słuchaczy, tym że mm, raportem. raportem. Teraz mamy jeszcze drugi raport dla Was. Szybciutko, tak, dosłownie szybciutko. zasygnalizujemy w ogóle jego obecność. To jest od zaprzyjaźnionej marki Freshmail. Marka Freshmail w tym roku pokusiła się o podsumowanie za pomocą dwudziestu kilku ekspertów trendów i wyzwań na 2020 rok dla marek. Między innymi oczywiście miała okazję zaprosić również moją skromną osobę do tego, żebym parę słów na ten temat skreślił, co mm -hmm. też uczyniłem. Za tym gorąco was, was zachęcam, ponieważ tam naprawdę 20 bardzo znakomitych nazwisk, już pomijając mnie tutaj aspirującego tak, do grona. jest między
1: innymi Jacek Kotarbiński, Natalia Hatalska, Oliwia Tomalik, jest Katarzyna Dworzyńska, Anna Miotk, Mariusz Łodyga, ja go znam chyba.
0: No tak, tak masz, tak, masz, tak, masz tak, wiele tak, z nim tak. wspólnego, moja mm -hmm. droga.
1: No, nazwisko. takie. Przed chwilą jakieś.
0: właśnie strasznie mi ale teraz myślę, że czujesz, że trochę na wyrost.
1: <głos> tak, teraz będę się przyminała.
0: <głos> no, zobacz, z kim mieszkasz.
1: Tak, ojejku, znam tego pana. Znasz? Czy znasz. mogę prosić o autograf? Nie
0: wiem, nie wiem. Naprawdę mnie trochę zabolało to, co powiedziałeś wcześniej.
1: No dobrze, ale o czym napisałeś artykuł?
0: Ja mówiłem o sw swoich takich predykcjach na 2020. Przede wszystkim takie główne trendy. Nie będę zdradzał, nie chcę spoilerować, zatem też zasyłam do tego raportu. Link oczywiście podeślemy w naszym podcaście. Natomiast też mówiłem o wyzwaniach. Mogę tutaj jedną rzecz podpowiedzieć, takie klasyczne wyzwanie marketerów, czyli krótko mówiąc nadążyć z tym wszystkim, co się dzieje. Czyli mhm. krótko mówiąc bieżączka organizacyjna, operacyjna, która wszystkim doskwiera, brak zasobów ludzkich, na przykład, żeby podołać ilością pracy. To są klasyki, z którymi będziemy się męczyć nie tylko w 2020, ale myślę, że jak będziemy rozmawiali o trendach, wyzwaniach i problemach branży, to w 2030 również na przykład brak wystarczających zasobów, żeby zrobić wszystko, tak. co jest potrzebne, aby marka rosła w siłę i zdobywała rzesze wiernych klientów. Ale generalnie nie chcę tutaj spoilerować. Przeczytajcie, zobaczycie, przeczytacie nie tylko moją, ale też i innych osób. Także naprawdę myślę warto.
1: Tak, czyli link znajdziecie w opisie. Się tak, tego jest, odcinka.
0: tak jest, no a teraz przejdziemy trochę na bardziej e, royalistyczne mm -hmm. tereny. Pamiętacie, jak mówiliśmy wam, że jest robota u Elżbiety, które, która e, ma zaskakująco wysoką rotację, jeśli chodzi o obsługę agencji e, socialowych. socialowych. Tu się okazuje, że rotacja nie tylko jest w zakresie social mediów, ale i w rodzinie. Ale również w rodzinie, bo niedaleko jak chyba tydzień temu książę Harry i księżna Meghan saseksowie, To mm -hmm. chyba taki mają oficjalny tak, tytuł książęcy. Tak. tak, tak. Powiedzieli, że abdykują, że chcą mieć trochę bardziej spokojne życie i mówią, babci, dosyć, Wy wypisujemy się z tego mhm. biznesu.
1: Chcemy żyć normalnie.
0: Tak. No i dzisiaj o ile tam...
1: na ich pozycjach da się żyć normalnie. Normalnie,
0: spokojnie, życiem Kowalskich, czyli krótko mówiąc, mieć... Po prostu, no, good life, jak to się mówi, niezły lifestyle.
1: Niezły lifestyle.
0: Ale tu się oczywiście rodzą kontrowersje, bo nie tylko wkurzyli tym królową matkę, prawda, babcie, mhm. ale również tak naprawdę i poddani mają mieszane uczucie na ten temat, bo okazało się, że tuż po ślubie bodajże państwo tak, młodzi... Tak, w prezencie
1: ślubnym od królowej otrzymali dofinansowanie do remontu posiadłości na blisko 2,5 miliona funtów.
0: Tak jest. I to jest kupa kasy, bo na przykład my ostatnio jak remontowaliśmy, to na farbę wydaliśmy 1000 złotych na przykład, nie?
1: I nikt nam tego nie dofinansował. I królowa,
0: królowa babcia w żaden sposób nie próbowała nam zrobić refundacji, nie? Ja, ja nie mówię, że w całości, no ale chociaż trochę, nie?
1: Chociaż trochę. Tak,
0: wszystko musieliśmy opędzić samodzielnie, a oni aż 2,5 bańki i krótko mówiąc, jeszcze mówią, że mają jakby enough, nie?
1: Tak, i że mają dość i chcą teraz samodzielnie podejmować decyzje za własne życie.
0: No i możemy tu się podśmiechiwywać, że to jest taka trochę rodzinna soul opera, jak to mówi się w branży mediowej, ale tak naprawdę tutaj jest niebagatelny deal do ugrania, no bo sama rodzina królewska według estymacji jest warta dzisiaj 67 miliardów funtów sterlingów. Mm -hmm. Nie wiem, ile to jest dolarów, ale to jest pewnie razy cztery co najmniej przelicznik, czyli to naprawdę nie jest w kidmuchał. No nie
1: jest. Tak. To nie, nie, jest nie, nie.
0: jakby nie tylko jakby wartość mm -hmm. zamków, nieruchomości, tak, 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 klejnotów tak. królewskich zgromadzonych, mm -hmm. ale również w ogóle wizerunek marki królewskiej. To jest niebagatelne i wszelkie takie skazy na tym wizerunku oczywiście uderzają w interesy tychże interesariuszy. I to nie może się podobać całej rodzinie, bo oczywiście książę Harry i Meghan mieli wielką rolę do odgrania w celu właśnie budowy takiego pozytywnego wizerunku samej monarchii, który przekłada się podobno z komunikacji na przykład rodziny królewskiej na zyski dla samego Zjednoczonego królestwa na poziomie mm -hmm. około chyba 3,5 miliarda funtów rocznie, nie?
1: Tak, tak, tak. Więc tak.
0: tutaj takie, możemy sobie mówić, dobra, Jezus, już nie będę występował oficjalnie w roli e, e, książęcej. Mm -hmm. To nie jest tylko i wyłącznie dla nich takie na zasadzie okej, okay, prywatnie, tak jak myśmy powiedzieli, okej, okay, nie robimy więcej podcastu i krótko mówiąc, do widzenia. Ale to jest naprawdę poważny biznes. I tutaj są spekulacje na temat tego, jak to wpłynie w ogóle na samą monarchię i czy przypadkiem to nie jest koniec w ogóle powoli imprezy. Więc można powiedzieć, rodzinna scysja, ale też i wielkie interesy. Plus ja czytałem jeszcze, że młodzi tak naprawdę mają wiele rzeczy do ogrania jeszcze, bo raz, że w ogóle pomyśleli, że no nie mieszkali na co dzień w Wielkiej Brytanii, tylko przeniosą Rzymyszą się do... się do Kanady, tak, do, do z małego powodów. miasteczka,
1: chyba dziesięciotysięczno, które posiada 10 tysięcy mieszkańców. A ty sobie
0: wyobrażasz, że na przykład jak agenci nieruchomości i wszyscy właściciele domów zacierają rączki w tej chwili tam, tak. jak raptownie rosną tam, wiesz, wartość ich, że zgromadzonych majątków
1: tak, no bo właśnie, bo z jednej strony Brytyjczycy uważają, że monarchia, monarchia generalnie do niczego nie jest potrzebna i generuje masę kosztów, a utrzymanie monarchii jest bardzo, bardzo kosztogenne, a z drugiej strony właśnie turystyka w Wielkiej Brytanii jest bardzo mocno zasilana właśnie przez wizerunek monarchii, bo ludzie przyjeżdżają tak, tak, do Londynu tak, tak. zobaczyć te wszystkie posiadłości, zobaczyć Wystarczy pałac. Wystarczy zobaczyć, tak. ile się
0: sprzedaje tych wszystkich okolicznych pamiątek, nie? Na, na, na przykład, mm -hmm. nie wiem, księżna Diana, wiesz, te wszystkie rzeczy, tak. wiesz, te wszystkie mm -hmm. royal baby, etc. Mm -hmm. no to jest gigantyczny mechanizm marketingowy. I tutaj... Księżna
1: Kate na przykład bardzo bardzo mocno zasiliła rynek modowy w Wielkiej Brytanii, bo przecież prezentując się w kreacjach różnych projektantów automatycznie przekłada się na wzrost popularności tych marek. Więc wpływa nie tylko i wyłącznie na wycenę samej marki wizerunku Monarchii, ale też wpływa na biznes lokalny.
0: No, mi się może to wydawać śmieszne i takie dość małostkowe, ale z drugiej strony to dlatego, że my nie dorobiliśmy się w żaden sposób tego typu brandów. Mm -hmm. Nie mamy czegoś takiego jak Monarchia, tak. więc nie możemy tutaj mówić o tym, że nas na przykład król w danym momencie na przykład, nie wiem, mm -hmm. buduje albo obniża wizerunek naszego państwa, powodują na przykład nie wiem, niższą konwersję naszych przedsiębiorców za granicą, nie? Tak, czyli tak, mniejszą tak, sprzedaż, tak. etc. A dla nich to już jest naprawdę rzecz, o której będą dyskutowali pewnie jeszcze dobrych kilka lat i taki właśnie być może sygnał, na zasadzie pierwszy poważny sygnał od lat, który nam powie, że właśnie tam są wielkie straty. A z drugiej strony jeszcze jest drugie dno, bo młodzi mówią, że chcą mieć spokojne życie w Kanadzie, Chcą dzielić jakby te dwa światy. Najlepsze pewnie wyciągać z Kanady i Wielkiej Brytanii. Ale z drugiej strony jest też spekulacja na temat tego, ile młodzi wyciągną tej kasy poza monarchią. Nie wiem, czy wiesz, ale estymowany majątek, który oni są w stanie zrobić rocznie, to jest liczony na mniej więcej 500 milionów funtów.
1: No to ładnie.
0: To takie spokojne życie, daj Panie Boże, nie? 10% z tego, żebyśmy my ogarnęli na przykład, nie? Nawet 1%, szczerze mówiąc, byłoby spoko, nie? No, 500 milionów funtów. Tyle mogą mniej więcej zarobić na różnego rodzaju współpracach, na wykładach, i eventach, mhm. na, wiesz, różnych kolabach z różnymi markami, tak? Na jeszcze na przykład karierze też Megan, która prawdopodobnie też cisnęła tą relację ro royalistyczną, bo na prawdopodobnie chce też wrócić do zawodu, nie?
1: No tak, została zamknięta w złotej klatce. Zostały nałożone jej sztywne no, rany, w których się, musi się poruszać.
0: Uśmiechnij się, pamiętaj, tak. to jest widelec do krabów, nie? Ty mnie jest frytek, <grym> dziewczyno, nie? nie? Albo zostaw tego hamburgera, nie? Roz, rozumiesz, <grym> tak, prawda? Tak, to, to nie jest tak, 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 że ona tak, sobie tak. siedzi i na przykład beknie sobie przy stole, jak pewnie lubi po ajankersku, nie? No słuchaj, że amerykanki nie bekają, no przestań. <grym> Ja już nie chcę zdradzić, jak Karolina się przy stole zachowuje, ale naprawdę wierzcie mi, że te królowe i księżne naprawdę nie są idealne.
1: Czy to wszystko za to, że ja dzisiaj nie uznałam twego młodego wieku?
0: <grym> tak się właśnie płaci takie ceny za to, że się szyderę z męża robi. No niestety.
1: Dobrze. Niestety. dobrze, dobrze no ale
0: dobrze. wracając do nich, 500 baniek pieszo nie chodzi i wcale nie mówimy tutaj o naprawdę bagatelnych kwestiach, które pokłócili się z królową, tylko to są naprawdę ważne dyle, które mogą wpłynąć na nie tylko losy monarchii, ale również na monetę, która spływa do skarbca Wielkiej Brytanii, ale również tak naprawdę być może na przykład możliwości samorealizacji w ogóle zainteresowanych.
1: Więc temat ciekawy wcale, tak, nie tylko, ciekawy, wcale nie tylko rodzinny, nie? Tak, nie tylko rodzinny, ale też jest jeszcze inny aspekt, bo oni właśnie chcą dzielić swoje życie między Kanadą a Wielką Brytanią. No i tutaj też się pojawiają wątpliwości, kto będzie... Płacił za ochronę. Tak, płacił za ich ochronę.
0: A wiesz, co, co Kanadyjczycy powiedzieli? Z uwagi na to, że właśnie spodziewają się korzyści wizerunkowych, mm -hmm. z przyjemnością pokryją koszty utrzymania. O, o
1: tak. jak miło. jest inwestycja, tak. Tak, gdzieś
0: tam takie też doniesienia prasowe mi się trafiły. No oczywiście, oczywiście, że dla Kanady jest to mm -hmm. wielka korzyść. Tak. No wyobrażasz sobie na przykład, co by było, na przykład gdyby państwo, Saseksowie stwierdzili, że jednak wybierają Poznań. Mhm. Nie? na przykład naszą ulicę, nasz blok Nie ja mówię, kurczę, tam Karolina i Mariusz ogarniają co prawda Karolina czasami tak ją tak, tak nie docenia męża
1: ale z drugiej strony potrafi sobie beknąć przy stole jak mega więc... <laughs> tak, i swoja na przykład laska.
0: wybiera tak, swoja, swoja dziącha, nie? i wybiera na przykład nasz budynek nie? Mhm. tak, obok nas no wyobraźcie sobie, co by to znaczyło dla naszego sąsiedztwa dla miasta, dla regionu tak, i tak, dla kraju tak, tak. Nie? Więc mhm. podejrzewam, że ja też bym tutaj ze wspólnotą optował na przykład na naszej Zrzutka grupie facebookowej. Na bezpieczeństwo. Tak, dodatkowa ochrona na przykład za budynek, etc. Mhm. Nie? Więc żarty żartami, ale sprawy to dotyczą wielkich pieniędzy, wielkich korzyści tak. i nie tylko jednostkowych, ale tak naprawdę, które mogą przekładać się dla całych społeczności, regionów i nawet państw.
1: Mhm. Dokładnie tak.
0: Ciekawe to było, nie? Ciekawe. No nawet nie spodziewałem. Mówiłaś, ten news nikogo nie zainteresuje. Od 10 minut o tym rozmawiamy w sposób tak zaciekły, że aż po prostu widzę, że, że, że wiesz, po, poliki ci tak, wiesz, płoną. Może to od ogniska, które za plecami mamy. Ale wiesz, że to jest wirtualny ogień, tak? Wiesz o tym.
1: Wiesz co, nie wiem, bo ty za każdym razem, kiedy to włączamy, mówisz, że ci jest gorąco to jest i prawda. mam skręcić ogrzewanie.
0: Podświadomość naprawdę niesamowicie robi to jak propos naszego kominka. Faktycznie tak wczoraj powiedziałem. Włączyłem wieczorem, e, czytając książkę i chwilę później zrobiło mi się gorąco.
1: No dobrze, moi drogi, ale na koniec odcinka, bo jesteś gorącym chłopakiem. Tak jest. e, mamy też gorącą książkę do polecenia. Absolutnie. Tak, Mariusz. E, Jesteśmy właśnie. w wyzwaniu
0: 52 książki na 2020, które mam zamiar przeczytać i na razie mi idzie nieźle. Mhm. W ten weekend czytałem jeszcze jedną. Tak. Zupełnie, wiesz, off the record mhm. e, w całości. Super. no Super. Ale mamy książkę, którą czytałem w zeszłym tygodniu. Mianowicie e, światowy bestseller na liście bestsellerów New York Timesa Wszyscy kłamią autorstwa Sefa Stevensa Dawidowica. Mm -hmm. To jest książka, która mówi nam o takich aspektach e, jak e, na przykład Big Data i to, co ludzie wpisują w wyszukiwarki jak analitycy próbują wyciągać z tego wnioski. To jest fascynująca lektura. To jest taka podróż po tym, co można dzisiaj dowiedzieć się o człowieku, o naturze w ogóle ludzkiej. To jest ludzkiej. fantastyczne.
1: Przepraszam, że Ci przerwę, bo z tego, co się orientuję, tak. i chyba nawet na wstępie tej książki było napisane, bo też zaczęłam ją czytać, to ludzie w ankietach anonimowych, nawet jeżeli są anonimowe, to często swoje odpowiedzi, których udzielają, lekko podkolorowują, bo chcą wypaść w swoich oczach nawet lepiej niż jest to de facto, a w danych w wyszukiwarce nie kłamią.
0: Tak jest. I tutaj autor stawia taką bardzo śmiałą tezę, w której można zawrzeć takie dwa słowa. Wszyscy kłamią i wszyscy my kłamiemy. To znaczy faktycznie on zwraca uwagę, że czasami na przykład jest problem z robieniem badań na jakikolwiek temat, ponieważ ludzie generalnie, deklaratywnie chcą być lepsi niż de facto są. Czyli na przykład obrazował to problem związany z predykcją, czyli z tym przewidzeniem tego, kto wygra wybory amerykańskie. Otóż okazało się, że nawet bardzo poważnie, poważne autorytety w 2015 czy 2016 roku, kiedy była kampania prezydencka w Stanach, e, mówiły, że absolutnie jest niemożliwe, aby Trump wygrał, tak? ponieważ ludzie w badaniach deklarowali, że absolutnie tego e, y, rasisty, klauna, głupola, etc., dużo pejoratywnych określeń nigdy nie wybiorą. A okazywało się na przykład, że w wyszukiwarkach na przykład e, było na przykład bardzo dużo też sygnałów, które świadczą o tym, że jednak Trump ma ogromne szanse. I tak na przykład... E, Autor dowodzi, że mm, e, wyniki można bardzo mocno określać na bazie tego, co wpisujemy. Na przykład w Stanach, w którym ludzie w wyszukiwarkę częściej wpisywali albo bardzo często wpisywali frazę czarnów, zgadni, kto wygrał. Czy Hillary Clinton, czy Donald Trump? Trump. Tak jest, nie, bo tutaj rasistowskie jakby poglądy mhm. bardziej jemu mhm. sprzyjały. tak? On bardzo często w ogóle miał e, wsparcie ze, ze strony środowisk takich bardzo na przykład nie wiem, white supremacy, etc. Mhm. Czyli na przykład miał problem w ogóle z wykluczeniem e, e, takiego wiesz, endorsementu, który udzielił mu Ku Klux Klan. Tak? Bardzo długo nie chciał się odciąć do tego środowiska. Rozumiesz, nie? Normalnie jak się o no, człowieka na przykład jakiegoś białego, nie wiem, nawet zamożnego przedstawiciela wydawałoby się zdroworozsądkowego. no mówi, hej stary, masz coś przeciwko na przykład nie wiem, czarnym mieszkańcom w twoim... Nie, no w życiu, mają prawo, jestem za różnorodnością, po czym na przykład sam w domu wyszukiwaleczka i nie? Czorni, nie? Czarnuch, nie? I autentycznie fraza czor, czarnuch, nie? padała w pewnych stanach, gdzie później okazało się, że właśnie wybory prezydenckie właśnie wygrał w tym, w tym stanie na przykład właśnie ten kandydat. Okazało się również, że wpisywanie kolejności na przykład danego konkretnego kandydata w wyszukiwarkę, na przykład był, było dwóch, nie? Hillary versus Trump. I teraz jeżeli na przykład w stanie jakimś tam, powiedzmy, w jakimś regionie, częściej wyszukiwania zaczynały się od Hillary, tam wygrywała Hillary, na przykład Hillary versus Trump, mm -hmm. tam okazywało się, że więcej głosów zbierała na przykład Hillary w wynikach. Ale tam, gdzie na przykład ludzie zaczynali od Trump versus Hillary, tam oczywiście wygrywał w danym momencie Trump. Więc tutaj autor w tej książce pokazuje wam wiele naprawdę ciekawych przykładów na temat tego, co my deklarujemy, jak chcemy być postrzegani, a jak de facto tak naprawdę
1: co się kryje pod skórą.
0: Tak jest, za pomocą klawiatur, z którymi jesteśmy generalnie dość szczerzy. Mówi na przykład o takich rzeczach, których też na przykład nie przyznalibyśmy się nawet psychiatrze, bo na przykład opowiada i analizuje, co można dowiedzieć się o ludzkości, analizując dane, które są zbierane przez na przykład taki portal jak Pornhub. Zainteresowania, jakie wątki są najczęściej <śmiech> przeglądane przez ludzi. W życiu byś nie pomyślała, co ludzie wyszukują najczęściej na Pornhubie. A zwłaszcza, jak mi się ciebie publicznie zapytał, co cię kręci co cię we mnie naprawdę najbardziej jara. <głos> nie? To byś powiedziała na przykład właśnie, że ten aksamitny rodzaj poczucia humoru, który się... No, zdecydowanie tak. <głos> prawda? Ale w to życiu prawda. byś nie powiedziała, co my tam sobie gdzieś tam prawda w wolnym czasie być może będziemy chcieli zrobić. I to jest niesamowite zbiór informacji na temat tego, czym naprawdę ludzie dzisiaj są i te właśnie wielkie zbiory danych, te big data, które gdzieś tam nam towarzyszy, w tych wszystkich najbardziej popularnych miejscach, gdzie spędzamy mnóstwo czasu, gdzie są właśnie wielkie wielkie zbiory informacji na temat naszych ukrytych pragnień on analizuje, przedstawia. Jedno z ciekawych takich też na koniec jakby tej rekomendacji y, y, pytanie, czy można na przykład za pomocą big data przewidzieć to, w co inwestować na giełdzie. I tutaj autor oczywiście też wielokrotnie pytany w tym kierunku, podaje, że niestety nie ma dzisiaj jeszcze skutecznej żadnej takiej analizy, metodologii, która by po pozwoliła określić z pewną y, z pewnością, mhm. jak będzie wyglądała na przykład sy sytuacja ekonomiczna, ponieważ tu jest tak wiele zmiennych, tak wiele różnych sygnałów na siebie zachodzi, że nadal nie wymyślono, mimo na przykład inwestowania ogromnych pieniędzy, na przykład w światłowody, we wszystkie inne takie technologiczne nowinki, że nadal na przykład Big Data nadal nie potrafi nam odpowiedzieć kiedy pierdolnie na przykład następny wielki kryzys, nie? Okay.
1: Bywa, bywa. No. Słyszę z tego, że książka jest fantastyczna, świetnie się ją czytało i mam wrażenie, że musisz podziękować osobie, która ci ją podarowała.
0: Nie wiem, znalazłem ją pod choinką. Prawdopodobnie ten pan jest w tej chwili na kręgach podbiegunowych, także dziękuję, jeśli nas ogląda, ale szczerze mówiąc w komentarzach raczej nie widziałem.
1: Nie widziałeś, dobrze. To w takim razie muszę zmienić takim listę prezentów na przyszły rok, skoro nie potrafisz docenić tak dobrej lektury ode mnie.
0: Aha, czyli jednak tutaj okazuje się, że pewien mój mityczny obraz tego, że prezenty jest... Przestałeś
1: od... teraz wierzyć w świętego Zumywałaś
0: mi to? po prostu wyobrażenie o świętach. Dzięki. Proszę, proszę, Dzięki. proszę. Zawsze możesz na mnie liczyć. Dwie rzeczy, które mnie dzisiaj bolą, to właśnie pierwsza, mniej, to, że jakby to, co padło, prawda? A druga to, że nie ma świętego Mikołaja.
1: <grym> Jakoś będziesz musiał z tym żyć, mój drogi.
0: 43 lata żyłem w tym błogim przeświadczeniu i jeden podcast i nie ma.
1: I nie ma, i nie ma. I nie ma.
0: Moi drodzy, na ten moment chyba mamy wszystko dla was, co?
1: Tak, mi się wydaje.
0: My idziemy się pokłócić w zaciszu naszej e, domowej... E,
1: Zagrody. Zagrody.
0: Tak, zrobimy sobie karczenną awanturę na temat tych wszystkich niestety przykrych rzeczy, które Karolina powiedziała. A was już teraz zapraszamy niebawem do, co? Następnego odcinka. Do
1: następnego odcinka już za tydzień.
0: Tak jest. Mhm. Zachęcamy również do tego, żeby zaglądać na naszego bloga, którym, w którym, na którym już niebawem też w tym tygodniu pojawi się nowy artykuł. Mhm. I też sami przygotowujemy, robimy głęboki research i ja opisuję na nowo trendy marketingowe na 2020 i ten artykuł też już niebawem, prawdopodobnie w przyszłym tygodniu, będziemy w stanie wam, jak zbierzemy wszystkie dane i wszystkie przemyślenia na ten czas będziemy gotowi publikować. Także bądźcie koniecznie w kontakcie z nami. Jeżeli subskrybujecie nas na YouTubie, to będzie nam bardzo miło. Pamiętajcie koniecznie z dzwoneczkiem. Tak. Jeżeli słuchacie nas na Spotify, to oczywiście też nie zapomnijcie o sobie.
1: Mm -hmm, dokładnie tak.
0: I tak samo no. oczywiście na iTunesie. nie?
1: A na iTunesie.
0: Tak jest. No oczywiście ci, którzy nas oglądali na YouTubie, zostawcie nam w komentarzu pozdrowienie albo chociaż jak poprzednio, zwyczajnie ok. 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 Jak jeden z naszych widzów. Ok po prostu. Ok, super. Ok. Uznajemy
1: to za wyraz ok. głębokiego uznania. Ok. <laughs> ok.
0: Jak nasz syn. At. Okay. Super. Dobra.
1: Dziękujemy Wam bardzo. Życzymy Wam udanego tygodnia i do usłyszenia za tydzień.
0: Do zobaczenia. Cześć.